0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Radio.
0: Elle est là, Nicole euh, Gibot, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon là là, hier, je t'ai vous voyez gros comme le bras. <rire> Puis là, on savait comme plus quoi faire. On est... Mais là, on passe au dessus,
1: hein C'est ça qui se passe. Moi, j'ai aucun problème. Surtout qu'on va se parler régulièrement. Puis je suis tellement pas la personne des, qui a la prétention qu'il faut m'appeler tous ces noms-là pour comprendre quelque chose. Alors allons-y, Alonso. Ben, euh, ça va être comme ça.
0: Écoute, t'es quand même une ex-juge. Je, je, je t'écoute souvent. <rire> je te regarde souvent. Donc j'étais un peu impressionnée. Je vous voyez, c'était pour une marque d'affection. Euh, ben, parlons de Safia oui. Olin. parce que évidemment, euh, Safiane olin fait couler de l'encre en général là, comme personnalité publique. Et là, oui. aujourd'hui. Disons qu'elle ajoute une pierre à l'édifice de la controverse en portant plainte à la police pour harcèlement en ligne. Et c'est toujours un peu complexe ces questions-là d'harcèlement. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec toi. Je trouvais ça intéressant, notamment sur Internet. Euh, mais parlons avant justement de la définition du harcèlement criminel. C'est quoi? Comment Quand est-ce qu'on qu peut dire qu'il y a harcèlement
1: ben ça part de l'historique que en 1993 on avait on avait mis cet article là parce que c'était suite à on voulait protéger la violence envers les femmes. il n'y avait pas de ceci de quand les euh, c'était beaucoup axé là-dessus parce qu'effectivement euh, suite à des divorces, des séparations, etc. Bon ils se faisaient harceler, 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 mais ça n'existait pas ce terme-là dans le code criminel. Là on a mis le terme harcèlement criminel et non pas harcèlement sexuel. J'entends ça souvent, mais ça n'existe pas. Alors, c'est du harcèlement criminel ou une agression sexuelle, c'est bien différent. Alors, Donc, harcèlement
0: la... sexuel, ça, c'est une expression caduque qu'on ne devrait pas utiliser
1: il n'y a pas d'harcèlement sexuel. On peut harceler quelqu'un de façon euh, répétée, en la poursuivant, en y parlant, en, en, par des messages où on, fait, on lui fait craindre pour sa vie, la vie de ses entourages, etc. Mais le harcèlement sexuel, il n'y en a pas d'article dans le code criminel qui, qui qui donne une définition là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça peut rentrer dans le cadre d'un harcèlement criminel tout en étant répété lié parce que euh, une agression sexuelle on s'entend que ça peut énormément mettre notre vie en péril euh, enfin au moins psychologique et physique de toute évidence.
0: Ben oui, puis en même temps, je pense que ce que je comprends euh, c'est que dans la notion d'harcèlement, c'est impératif qu'il y ait répétition. Quelqu'un qui nous écrit des méchancetés puis des conneries, c'est pas automatiquement du harcèlement là.
1: Ben, C'est-à-dire que <rire> j'ai. je peux dire que c'est délicat de dire effectivement que ça prend plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. J'imagine que s'il y a un texto à un moment donné pour avoir suivi et pour avoir entendu aussi plusieurs dossiers à cet effet-là, mm. un texto où, bon, souvent on va dire, bon, c'était une erreur du pitcher, ça si me permet l'expression, mais... Oui, euh, tant... j'ai
0: pas nard ce soir-là, mettons, là.
1: C'est ça, puis bon, euh, j'en je, avais en arrière de la cravate un peu trop, puis j'ai pas pensé à ce que je faisais, puis blablabla. Bla, bla. Euh, mais quand ça devient là, de façon... Puis là, c'est encouragé par d'autres. Ici, là, on va mettre les la, la pendule à l'heure. On parle de médias sociaux. Alors, les gens, puis c'est là-dessus que Safia Nolin a fait sa plainte, et je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que c'est comme deux discours. On fait une plainte à la police, parce qu'on se sent harcelé de façon indue, euh, mais par contre, on se sert des médias sociaux parce qu'on se sent agressé, entre guillemets, possiblement, sexuellement, mais on ne va
0: pas à la police. J'ai un problème avec ça. De, de, mais pourquoi? Qui, là, Parce que, mettons, euh, check bien, là, Nicole, mettons, moi j'ai parlé avec beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux victimes, beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, puis ce qui revient quand même assez souvent, c'est que porter plainte à la police, aller en justice, c'est quand même un processus qui est excessivement difficile. pour puis peut-être même insoutenable pour certaines victimes. Donc, c'est pas, en guillemets, une obligation là, pour la victime de s'en oh, remettre au de système plus... de justice. Puis, ça montre aussi une perte de confiance. Non, je pense qu'il faut, il faut se poser des questions par rapport à ce qui s'est passé. Il faut se poser des
1: questions. faut se poser beaucoup de questions. Mais moi, je maintiens haut et fort, et il n'y a personne, ni personne, qui va me faire changer d'idée que la façon de faire... De, fa de, de le dénoncer dans les médias sociaux. Qu'on qu me dise n'importe quoi. Là. Euh, je comprends la frustration. Oui, je sais effectivement que les gens sont frustrés. Et je suis la première à dire, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Il y a oui. un comité là-dessus,
0: Geneviève, en ce moment. Oui, le comité transpartisan, oui. je pense qu'il y a une volonté. Beaucoup. Je, moi, je chroniquais là-dessus là, là euh, récemment sur la vague de dénonciation. Puis, un des problèmes que, que je vois... Je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu en penses. Parce que, bon...
1: Euh
0: toi, tu, tu viens du système de justice, tu étais juge des années et tout ça. Euh, la justice, c'est un cadre très, très précis. Il euh, y, y a des paramètres très, très précis. On en a d'ailleurs parlé hier ensemble. Euh, le problème avec les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, je vais le dire quand même, même si on ne peut pas le dire, tu comprends ce que je veux dire, là? Oh. C'est qu'il y a toute une zone grise qui entre pas dans l'illégalité. Et à partir du moment où on est dans cette zone grise-là, c'est comme si les victimes n'avaient aucun recours. Je pense que c'est comme ça qu'elles se sentent.
1: Ben oui, peut-être, pour le commun des mortels et tout le monde, il y a peut-être une zone grise, mais en droit, il n'y en a pas de zone grise. Où il y en a un, où il n'y en, en a pas d'agression sexuelle. On ne peut pas juste être juste à côté de la ligne au tennis. Et, mm -hmm. et à côté de la ligne, c'est « out ». Alors, au, au niveau des agressions sexuelles, est-ce qu'il y a eu agression que Ce que je pense, euh, que dont tu parles, c'est la preuve, la démonstration de cette preuve-là au niveau judiciaire, hors de tout doute raisonnable dans une salle de, devant de, devant un juge ou une juge. Oui, il euh, ça, ça, y a énormément. Il faut respecter les gens qui veulent pas y aller non plus. Ça veut pas dire que je dis à tout le monde, écoutez, vous avez l'obligation pas du tout. Vous n'avez pas d'obligation d'y aller. Mais est-ce que votre obligation se transfère dans... Vous devez l'indiquer sur, sur Instagram ou sur Facebook qu'un tel, une telle vous a agressé sexuellement, point à la ligne. Et là, on a on a compris des conséquences. Mais tu sais, on, on parle de vedettes, là. mais il n'y a pas juste des vedettes qui se sont fait attaquer sur... sur euh, attaquer à tort ou à raison, là. mais qui se sont fait euh, dénoncer sur, euh, sur ces médias sociaux-là. Et dans dans ces circonstances-là, et je dis bien dans ces circonstances-là, ça peut détruire complètement la vie. Ça n'a pas besoin d'être une vedette. n'a pas besoin d'être une vedette pour avoir une vie complètement détruite au niveau de sa famille, etc. Oui, il y a des gens qui,
0: qui partageaient le, le même nom et prénom que des personnes sur la Exactement. liste qui ont eu des répercussions, mais ah. en même temps, je pense quand même euh, qu'il faut se pencher sur le pourquoi du comment. C'est
1: je, 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 je te dis, j'ai pas de problème qu'on se penche, qu'on se questionne, qu'on se dise que le système judiciaire est pas assez adéquat, qu'on se dise plein d'affaires. Mais est-ce qu'on prend un, une autre arme? Parce que c'est carrément une arme. Mais
0: Quelle arme elles ont,
1: ces victimes-là? Ben, on, ben, en ce moment-là, c'est de, de faire encore une fois, confiance dans ce comité-là qui écoutez, moi, je connais, j'en connais, je, on connaît des gens là-dessus, là, euh, et je peux vous dire. Il travaille d'arrache-pied pour euh, déposer quelque chose qui va probablement faire changer bien des choses euh, au niveau de ce euh, de, de cette terrible euh, je dirais monstre qui est le tribunal et les agresseurs. J'ai vécu dedans, je l'ai vu, je, je... mais ça a beaucoup changé. Geneviève. En 91, quand j'ai commencé à siéger, c'est pas le même genre de dossier qu'on avait, puis pas le même genre de preuves, puis ben, même genre de preuve, même genre de code criminel. Oui, mais je veux dire, mon Dieu, qu'on n'avait pas des, des, des spécialistes dans la police, des femmes beaucoup aussi qui... A et, et Par contre, là, on peut-tu faire une parenthèse et de dire qu'il y a beaucoup de gens qui rendent des témoignages, on n'en parle pas assez, qui disent « merci, ça a été long le système judiciaire, mon Dieu que je me sens bien, que je me sens libre, que, que oui c'est arrivé, puis peu importe le résultat, je me sens confortable, j'ai été bien accompagnée. » Mais C'est vrai qu'on qu s'attarde beaucoup
0: sur, sur l'histoire négative, donc pour toi, et... Safia Nolin, c'est un peu l'arroseur arrosé.
1: Ben c'est ça. Alors, euh, je, 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 je pense que dans les circonstances ici, si euh, bon, j'ai je, je, aucun problème à ce que à ce que les gens se servent des, des, des réseaux sociaux, des médias sociaux. Mais quand on veut attaquer, il y a le de quelqu'un. Euh, ben il y a le pendant aussi de ceci, c'est que si cette personne-là se sent vraiment indûment attaquée, ben là ça part le bal des poursuites judiciaires, en libelle diffamatoire, peut-être, peut-être pas. Et ça on parle au civil. Fait que c'est tout un. Est-ce qu'on pourrait essayer de se parler? Est-ce que le comité va se pencher là-dessus Il va dire, écoutez, on peut-tu avoir des zones intermédiaires entre la police, le juge, et l'Instagram et le Facebook? On peut-tu aller dans le milieu, en quelque part, un comité, d'autres? On, on,
0: on a quand même l'impression, quand on est derrière son clavier, qu'on a le droit de
1: tout dire. C'est comme si ça compte oh. pas. Ça, Geneviève, tu touches une, une, une corde très, très, très sensible. Pas grave. Je suis dans en cave, n'importe où, dans mon auto. C'est pas grave. J'écris n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Puis en plus, il n'y a pas deux semaines ici dans notre région, euh, il y a quelqu'un qui s'est fait justement arrêter et qui se filmait en arrêtant en disant « Liberté d'expression, laissez-moi tranquille. » Puis les propos qu'il tenait à l'égard des, des politiciens, dont le docteur Arruda, le monsieur Le, le bon, oui. Ben, C'était c'est... C'était incroyablement menaçant, mais lui, au nom de la liberté d'expression, dit, non, tout, ben, évidemment, les policiers, puis ben, là, j'ai vu de la technique, mmh. ils ont effectivement tenté de jaser, etc., puis ben, finalement, dire écoutez, ça va arriver la même chose, on va aller chez un mandat, on va t'arrêter, tu vas revenir au poste. C'est exactement ce qui est arrivé. Il fait face à neuf chefs d'accusation pour la liberté d'expression. Il y en a des limites à la liberté d'expression. On peut critiquer tant qu'on veut. On peut ne pas t'aimer, m'aimer, aimer le gouvernement, critiquer, même avoir des propos virulents, pas des menaces, puis pas du harcèlement pour faire craindre qu'il peut arriver quelque chose à la sécurité de cette
0: personne-là. Je pense qu'il faut... Ouais, qu faut tous et toutes garder en tête cette phrase que me répétait tout le temps ma mère. C'était pas game d'y dire dans face, tu
1: peux pas y dire dans le dos. Ça s'applique aussi aux médias sociaux, <rire> c'est ce que je trouve. Okay,
0: effectivement, mais là,
1: c'est rendu que les gens, même d'en face, si on me permet l'expression, n'ont pas peur de rien, que ce soit dans les réseaux sociaux, d'en face, euh, les gens sont vraiment euh, sur... Euh, c'est incroyable, là, la, la fusible est courte, souvent, là, on en auto, euh, juste la rage au volant. On a plein d'exemples où, où tout est... Et, et on saute pour tout. Alors, on entend quelque chose aux nouvelles. Paf! On est en arrière du clavier et on attaque tout le monde, on devient menaçant. On ne mmh. voit pas de différence. On ne sait pas pourquoi, où, quand comment. Mais on est bien, on s'est vidé le cœur.
0: Je voudrais euh, qu'on se parle aussi, parce qu'hier, on parlait de sentence bonbon. Euh, Puis un des trucs qu'on a, dont il a été beaucoup question cette année, c'est le système de libération conditionnelle. Et là, on remet en liberté un prédateur sexuel sadique, euh, Michel Cox, euh, qui a été condamné à 21 ans d'emprisonnement euh, pour euh, vraiment des agressions, euh, Nicole, violentes... Là, qui a commis à l'endroit de huit femmes qui étaient des femmes de 14 à 25 ans. Là, ça, ça s'est passé au début des années 2000. Là qu'on remette cet homme-là en liberté, c'est quand même insensé là, parce que euh, des psychologues, quand même, l'ont vu pendant qu'il était incarcéré, notamment en 2016, là, il y a un psychologue qui a établi un diagnostic de sadisme sexuel qui a évalué son risque de récidive à élevé Comment ça se fait qu'une personne qui a un degré de dangerosité aussi élevé selon des experts, puisse se retrouver en liberté?
1: Il n'y a pas d'explication. C'est une ratée, ratée totale. Je suis tellement découragée. Quand j'ai vu ceci, moi je pensais qu'on avait appris de Eustachi au que tu es Marilyn
0: a... Lévesque et qu'on aurait pu s'en entendre. Hein? On s'entend?
1: je croyais qu'on avait appris puis je croyais que c'était clair le message qu'on avait passé au commissaire et aux libérations conditionnelles de dire « voulez-vous faire attention s'il vous plaît Voulez-vous vraiment faire attention ?» Mais là, c'est vraiment le clou dans le cercueil. 21 ans. D'abord, premièrement, c'est rare qu'on voit ça, quelqu'un qui écope d'une sentence de 21 ans dans des conditions aussi sadiques, aussi cruelles que ça. Oui, c'est une loi la libération conditionnelle aux deux tiers de sa sentence. Mais il a récidivé. Et là, on l'a dit, non, ne le remettez pas en liberté, remettez-la en dedans, parce que ce monsieur-là est clairement dangereux. Ben, pas du tout. Je sais pas qui a dormi au gaz dans ce tribunal des libérations conditionnelles cette journée-là, mais ça n'a aucun sens d'avoir dit, oh ben, on va lui donner une autre chance. On donne pas une autre chance à ce monsieur-là qui avait oui, parce que Marilyn Léveil, qu'elle en a, elle en, en a pas eu. Euh, Exactement. Une autre et la jeune fille qui, qui s'est sortie des pattes là, de ce oui, monsieur. Oui. Là, vous l'appelez Monsieur Cox là, mais euh, faut juste. C'est un nom, euh, oui. Non, non, mais faut juste ajouter qu'il a changé de nom. Oui, ben, oui, ben, ben oui, ça. Ben oui, ben oui. Il s'appelait Vautour, ça veut. Ça, dit, ça veut
0: quand même tout dire. En tout cas, ben, sombre voyons. personnage et c'est quand même assez. Euh, en tout cas, euh, j'allais dire un bon québécois flabber, euh, que quand on se trompe euh, au Comité des libérations constitutionnelles, parfois, il y a des gens qui meurent. Qu'est-ce que tu veux? Nicole Gibault, merci. On te retrouve demain, Nicole Gibault, qui est juge à la retraite. Merci beaucoup. Un plaisir. À demain. Bye-bye.